0: Eclesiastés capítulo 4. Hemos estado viendo en este tremendo libro de Eclesiastés cómo es que Salomón está observando la vida desde el punto de vista debajo del sol. Eh, he comentado que algunas personas han criticado a Salomón que pareciera que está hablando de un, como una persona ya cansada de la vida porque la Escritura nos habla de que Salomón apostató al final de su vida, no nos dice que hizo su paz con el Señor, pero este libro de Eclesiastes para mí es un testimonio de que al final de su vida hizo la paz con Dios, ¿verdad? Y la razón de eso es que al final del libro él mismo dice que lo más importante y el final de todo el discurso es que busquemos al Señor mientras lo podemos encontrar y que todo lo que hagamos lo hagamos pensando en que Dios va a traer a juicio toda obra que hagamos, sea buena o sea mala. O sea, al, al darnos cuenta nosotros de esa conclusión del rey Salomón, podemos entender que el rey Salomón hizo su paz con Dios, porque si no, no estaría diciendo esas cosas. Pero no obstante, hay personas que ven el libro de Eclesiastés algunos comentaristas se atreven a decir como que no tiene ni pies ni cabeza y algunos no lo comentan para nada, ¿verdad? Porque como que no le ven propósito al libro. Pero si nosotros lo vemos como la descripción de un hombre que lo está viendo debajo del sol, como lo ve la mayoría de la sociedad en esta vida, en este mundo, es de gran, de muchísimo valor porque tenemos la manera de nosotros expresar, nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Nosotros ya vemos la vida desde la perspectiva eterna. Aquí Salomón no es que no la está viendo desde la perspectiva eterna, pero la visión que nos da en el libro de Eclesiastes es es la vida debajo del sol. ¿De qué le sirve al hombre todo el afán que tiene en su vida si nace y se muere? el El primer capítulo vimos que en la comparación de Salomón Es desesperante para cualquier persona, porque dice la vida de nosotros es es como nada, se esfuma, empieza, nacemos y nos morimos, generación viene y generación va, pero la tierra siempre permanece, es como parece, como no es lógico. Señor, si tú nos hiciste a tu imagen y semejanza, a los cerros no nos hiciste a tu imagen y semejanza, y esos permanecen, y nosotros vivimos un poquito de tiempo si anteriormente la vida del hombre era después de que ya cayó Adán y entró la muerte al mundo era de 911 años pero ahora el hombre vivía tanto y tan pecador que le daba tiempo de pecar mucho tiempo tanto que el Señor dijo he visto que la maldad del hombre es de continuo el pensamiento del ser humano es de continuo el mal, de continuo el mal todo el tiempo quiere hacer el mal y yo no voy a contender no voy a pelear con él todo el tiempo tanto tiempo no le voy a recortar sus días y no van a ser más de 120 el salmo 90 nos dice bueno la vida del hombre llegan hasta los 70 y los más robustos a 80 bueno tal vez algunos lleguen a los 90 hay algunos que han llegado hasta los 100 un poquito más de los 100 pero ya está ahí entendamos que el rey Salomón es un rey sabio le pidió a Dios sabiduría y Dios le dio sabiduría en extremo, en primera de Reyes capítulo 3 si, si le quieren voltear nada más para ver ahí lo que sucede cuando, cuando después que Salomón le pidió sabiduría al Señor y el Señor se la dio, en ese mismo capítulo menciona cómo el Señor le responde a Salomón su petición y le dice, te voy a dar más sabiduría como nadie ha tenido, ni la tendrá jamás. Entonces, después de que ha tenido esta sabiduría, viene un ejemplo y nos dice el versículo 16 que dos mujeres prostitutas vinieron al rey y se pusieron de pie delante de él y dijo una de las mujeres, ay señor mío esta mujer y yo habitamos en la misma casa y di a luz mientras estaba con ella en la casa y sucedió que tres días después de mi parto esta mujer también dio a luz nosotras estábamos juntas sin ningún extraño con nosotras en la casa solo nosotras dos estábamos en la casa y el hijo de esta mujer murió durante la noche porque ella se durmió sobre él y levantándose a medianoche tomó a mi hijo de junto a mí pues tu servidora estaba dormida y lo hizo recostar en su regazo en tanto que a su hijo muerto lo recostó en mi seno cuando me levanté por la mañana para amamantar a mi hijo he aquí estaba muerto pero por la mañana lo observé bien y he aquí que no era mi hijo el que yo había parido pero la otra mujer replicó, no, sino que mi hijo es el vivo y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Y disputaban muchísimo delante del rey. Entonces dijo el rey, esta me dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, sino que tu hijo es el muerto y el mío el vivo. Y el rey dijo, traedme una espada. Cuando trajeron la espada ante el rey, dispuso el rey, Partid al niño vivo en dos y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Pero entonces la mujer, de quien era el niño vivo, habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y exclamó, ¡Ay, señor mío, dad a este el niño vivo, pero no lo hagáis morir! Pero la otra dijo, ¡No sea ni para mí ni para ti! ¡Partidlo! Entonces el rey, tomando la palabra, dijo, ¡Dadle a aquella el niño vivo y no lo matéis! ¡Ella es su madre! Y todo Israel se enteró de la sentencia que había dado el rey y tuvieron temor al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en su corazón para hacer justicia. Y con esta misma sabiduría, el rey Salomón nos está escribiendo estas cosas que están debajo del sol. Entonces, vemos que Salomón, después de que en el primer capítulo nos menciona de lo terrible que es la vida del hombre tan corta y el afán que tiene para para vivir su vida, de qué le sirve todo su esfuerzo si solamente vive un instante comparado con la eternidad o o la aparente eternidad o por lo menos la gran cantidad de años que tienen la tierra y los cerros y el, el, el ciclo pluvial y todo eso. Y luego en el capítulo 2 dice, entonces yo me entregué, dije yo, ¿será que el el buscar, la razón por la cual estoy yo aquí es para para gozarme, para darme al placer, para darme a cualquier cosa que se me antoje? Y dije yo, ¿para qué me sirve esto? A la risa dije, enloqueces, ¿y al placer de qué sirves? Entonces entregué mi cuerpo a cualquier cosa que se me antojó, me llené de riquezas, Eh, tuve un harem grandísimo. Y eso tampoco me satisfizo y entonces empecé a construir grandes edificios y Salomón construyó muchísimos edificios y se enriqueció en riquezas y en eh, sabiduría todavía más y todo fue en vano, se dio cuenta que no hay saciedad en esta vida debajo del sol. Y luego vimos en el capítulo 3 que dice, hay tiempo de todo, hay tiempo para llorar, hay tiempo para nacer, para morir, para llorar, para reír. Y pareciera como que está hablando de las las cosas que vienen en en la vida, los, los momentos y ocasiones normales de la vida, pero pareciera como algo... Difícil de entender. O sea, ¿por qué, ¿por qué tenemos que llorar? ¿Por qué tenemos que sufrir? Está bien reír, está bien hacer, pero morir no nos gusta mucho. Pero vemos que todo esto viene dentro de la providencia de Dios en esta vida que está debajo del sol. Este es el gimnasio espiritual para nosotros. Si nosotros no vemos la eternidad, les digo mis amados, esta vida no tiene sentido. No tiene sentido. Y desafortunadamente a nuestros jóvenes en la escuela le están enseñando que Dios no existe, que es un mito. Y la la sociedad está creciendo sin valores. Y se dan al placer, se dan a las cosas momentáneas. No les interesa la eternidad porque no creen en ella. Y entra una gran desinspiración y hay gran cantidad de personas que están deprimidas porque se dan cuenta que no encuentran satisfacción en las cosas que están buscando aquí en la vida que está debajo del sol porque no satisface pero nos dice también en el capítulo 3 de Eclesiastes nos ha dicho que todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo porque dice qué provecho tiene el hombre con lo, todo lo que se afana debajo del sol y la respuesta es ninguno pero Dios todo lo hizo en su tiempo y lo ha hecho hermoso pero lo ha hecho hermoso para aquellos a los que Dios ama y ¿quiénes son ellos los que han respondido a su llamado Dios los ha, nos ama a todos pero a los que no responden a su llamado el Señor no los toca tiene misericordia de todos nosotros y nos insta nos seduce para que nosotros vengamos hacia él pero cuando no lo hacemos de nada nos sirve todo lo que hagamos aquí en la tierra absolutamente no nos llega a satisfacer Entonces vimos también que estuvo hablando acerca de que Dios lo ha hecho todo perfecto, pero también lo ha hecho de esa manera para que el hombre tema delante de él. La vez pasada les di como eh, tarea leer el Salmo 90, pero me imagino que algunos de ustedes tal vez no tuvieron tiempo o no se acordaron. Así que lo vamos a leer ahora en este momento. Y dice, oh Adonai, tú has sido nuestra morada de generación en generación antes que los montes fueran engendrados y dieras a luz la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú eres Dios, haces que el hombre vuelva al polvo y dices, volveos hijos de Adán, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrastras como una inundación, son como un sueño al amanecer, como la hierba que crece. A la mañana reverdece y florece y a la tarde se marchita y se seca. ¿Cómo somos consumidos por tu ira y turbados por tu iniquidad? Pusiste nuestras iniquidades delante de ti, nuestras cosas ocultas a la luz de tu rostro. Ciertamente todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Consumimos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestros años son 70 años y en los robustos 80 años. Pero todo su orgullo no es más que afán y vanidad porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, Yahvé, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácenos presto de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Y los años en que hemos visto males, manifiesta en tus siervos tu obra y sobre tus hijos tu gloria. Y la hermosura de Adonai, nuestro Dios, sea sobre nosotros y confirma sobre nosotros la obra de tus manos. Sí, la obra de tus manos, de nuestras manos, confirma. O sea, todo lo hizo hermoso el Señor para que temamos delante de él y sepamos que... Dios nos puede deshacer en un instante, pero tiene compasión de nosotros. La razón por la que nos creó no es para pegarnos, no es para aturdirnos, no es para que estemos afligidos. Al contrario, es para que en la aflicción volteemos el rostro a Dios. Qué importante es eso, ¿verdad? Saber voltear el rostro al Señor en el momento de la indignación y de la aflicción y cuando leemos por ejemplo el primer versículo del capítulo 4 dice me volví y vi todas las opresiones que se cometen debajo del sol y aquí las lágrimas de los oprimidos sin nadie que los consolara y del lado de sus opresores la fuerza bruta sin que nadie los consolara fíjense que menciona dos veces esto de que nadie los consolara como una especie de hebreísmo que implica una gran desesperación y desaliento para aquellos que no tienen consuelo vemos los abusos que se cometen esto está hablando aquí de gente que tiene el poder de abusar sobre los demás en el versículo 16 del capítulo anterior del capítulo 3 dice vi más debajo del sol en el lugar del derecho la impiedad y en el lugar de la justicia la iniquidad y dije en mi corazón al justo y al malvado los juzgará a Elohim porque allí hay un tiempo para cada asunto y para cada obra Vimos que esta es la corrupción del que no teme a Dios. Los que usan el poder para torcer el derecho en impiedad y la justicia en iniquidad. Dios va a llamar al malvado y al justo a juicio. Mencionamos que Matthew Henry dice y comenta acerca de esto. Dice, es un gran consuelo para el justo oprimido saber que su causa será oída de nuevo por el juez supremo. Qué tremenda cosa la causa va a ser oída por el juez supremo Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos y todo lo que hemos hecho nosotros en nuestra vida, el Señor lo va a juzgar, esa es una esperanza para el justo, es un terror para el malvado El Salmo 94 se lee así, Oh Yahvé, Dios vengador, oh Dios vengador, aparece, levántate, oh juez de la tierra, y da pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los malvados, oh Yahvé, hasta cuándo se exaltarán los malvados? ¿Hasta cuándo hablarán insolencias y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo quebrantan, oh Yahvé, y oprimen a tu heredad. Asesinan a la viuda y al extranjero, y matan a los huérfanos. Y dicen, no lo verá Yahvé. El Dios de Jacob no lo tomará en cuenta. Entended torpes del pueblo y vosotros necios. ¿Cuándo optaréis sabiamente? ¿El que hizo el oído no oirá? ¿El que formó el ojo no verá? ¿El que corrige a las naciones no castigará? ¿El que enseña al hombre el conocimiento no conocerá? ¡Qué tremendo salvo! Yahvé conoce los pensamientos del hombre que son vanidad. ¿Cuán bienaventurado es el varón a quien tú, oh Yahvé, corriges e instruyes en tu ley? Ciertamente, ¿cuán bienaventurado para darle descanso en los días malos mientras la fosa secaba para los iniguos. El Señor nos da descanso en los días malos, nos da refugio en los días malos. En la adversidad nos podemos voltear al Señor y el Señor nos recoge en la palma de su mano. Porque Yahvé no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad, porque el juicio retornará a la justicia y todos los rectos de corazón irán de pos de ella. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque van a ser saciados. Tal vez no van a ser saciados en esta vida debajo del sol, pero hay un día del juicio donde van a venir el justo juicio de Dios. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién se mantendrá en pie por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Yahvé, pronto mi alma morará en el silencio. Cuando digo mi pie resbala, tu misericordia, oh Yahvé, me sustenta. Cuando mis inquietudes se multiplican en mí, tus consuelos deleitan mi alma se aliará contigo el trono de iniquidad que mediante presuntas leyes comete agravios conspiran en tropa contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente pero Yahvé me ha sido por refugio mi Dios por roca de mi confianza él hará volver sobre ellos su iniquidad y los aniquilará en su propia maldad Yahvé nuestro Dios los aniquilará o sea ciertamente va a venir un día del juicio de Dios tremendo los opresores, hablando aquí de los opresores, de los oprimidos y de la falta del Consolador, pero eso es para los que no tienen a Cristo. Yo les digo una cosa, mis amados. El Espíritu Santo, el para, la palabra paracleto quiere decir muchas cosas, pero una de ellas es Consolador, el que nos consuela en el momento de la aflicción, en el momento de la opresión. Y tal vez no nos libera el Señor de la opresión en sí, pero nos da el consuelo. ¿Cómo nos lo da el consuelo el Señor? A través del poder de su Espíritu Santo, a través de Cristo Jesús morando en nosotros. Porque en Romano nosotros leímos cuando Pablo dice, ¿Quién me separará del amor de Cristo? Yo he ido en muchos lugares que hay personas que predican, ¡Somos más que vencedores! Y andan así como dando gritos de guerra, y como, y que Cristo nos ha hecho unos grandes guerreros, y somos más que vencedores, y vamos a batallar contra el diablo, y muchas cosas así como mucho show. Pero... Mucho espectáculo, pero el detalle es esto, el el contexto en el cual nos está hablando en Romanos 8, que somos más que vencedores, dice, es en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el peligro, en la espada, en la adversidad, en eso somos más que vencedores, y no somos más que vencedores porque nosotros somos mucha cosa, sino somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que es el Consolador, mis amados, el que en ese momento nos consuela y nos da el valor para ser verdaderos mártires para Cristo. El Señor dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La palabra testigos es marturios, de donde viene la palabra mártir. Porque un mártir no es el que muere por Cristo, sino el que ya decidió entregar su vida por el Señor. Yo he estado en situaciones de peligro de muerte. Y en el momento no se siente nada. O sea, en el momento yo no sentí temor. No porque yo sea muy valiente, porque no lo soy. Y, ya, y en el momento estaba como que, ay, mira, nos van a matar. Bueno, nos van a matar. Pero ya después que pasa el peligro, no, sí van a matar. Ya, entonces ya como que... Pero en el momento es como que el Señor nos toma. Y saben, cuando nosotros tenemos una aflicción y estamos pasando por una, un problema que no podemos cargar recordemos las palabras de nuestro amado Señor que dijo echa sobre de mí tus cargas el problema es que muchas veces traemos nuestra carga y se la dejamos al Señor Señor yo ya no puedo con esto déjala aquí Señor dice el Señor y la dejamos ahí la voy a dejar a tus pies ok déjala allí Toma mi yugo, que es fácil, Y ya cuando nos llevamos, nos llevamos el yugo del Señor y jalamos la carguita, sí, ¿verdad? Y al rato, lo le echamos otra vez. Porque no tenemos confianza en que Dios puede llevar nuestra carga. Dice, si no, yo no la veo, yo no veo que me la está llevando. Mira, está bien, Señor, yo creo que puedo con ella un poquito más de tiempo. Y el Señor nos deja, nos deja. Pero cuando descansamos en la mano de Dios, Dice la, dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ahí está, la respuesta es, no te afanes, ora y deja tu aflicción allí y levántate. Y, pero todavía tengo el problema, no te preocupes. Miren, es que el Señor nos ha dado tantas promesas que si nosotros solamente obedecemos, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te, te será añadido. Señor, pero es que yo no tengo... Eh, eh, o sea, dice, ni siquiera te preocupes por qué vas a comer o qué vas a vestir. hoy Señor, pero ¿cómo que no? Eso es ser imprudente. No, no es ser imprudente. Señor, no me está pidiendo que sea imprudente. Me está pidiendo que le tenga toda confianza. Hay cosas que yo no puedo proveer. Si las puedo proveer, no me tengo que preocupar. Pero si ya llega el momento donde yo no puedo... Yo me acuerdo que... No sé si era mi hermano que me decía... No te preocupes, me decía. Cuando éramos niños... Si el problema tiene solución, pues ahí está, tiene la solución. ¿Para qué te preocupas? Solucionalo o espera la solución. Y si no tiene solución, pues no tiene solución. ¿Para qué te preocupas? Si ya no tiene solución, la preocupación no le va a hacer nada al asunto. ¿Verdad que la preocupación no hace nada? Entonces el Señor dice: No te afanes por nada. Trae tus peticiones delante de Dios y tus necesidades también. Busca lo que Dios te dice que busques primeramente y Dios te va a proveer todo lo demás pero a la vez cuando tengo aflicciones en mi vida tragedias ¿qué hago con eso? oro al Señor pongo mis cargas delante de Él y todas las aflicciones las pongo delante de Él y Él me va, la paz que sobrepasa todo entendimiento gobernará nuestros corazones en Cristo Jesús o sea, el Señor tiene una solución para todas estas cosas entonces nos dice aquí vio que estas personas no tenían consolador ¿Y a quién se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a gobiernos opresores, gobiernos que vienen y atacan al país con promesas de que lo van a sacar adelante. ¿Y cuántos países hemos visto que han sido conquistados por dictadores que toman el poder y hacen del país lo que se les pega la gana con grandes promesas y el país se viene en la ruina? Y no les interesa arruinar a la gente con tal de ellos sacar dinero. Y vemos con desesperación, decimos, Señor, ¿y qué va a pasar con esto? Bueno, esos señores van a dar cuenta eventualmente. Pero aquí Salomón está diciendo, alabé a los que ya habían muerto más que a los que todavía viven. Pero más dichoso que ambos es aquel que hasta ahora no ha sido, el que no ha visto las malas obras que se hacen debajo del sol. O sea, ¿qué está diciendo Salomón en otras palabras? Más vale estar muerto. ¡Guau! ¡Wow! ¿Será así? ¿En qué sentido más vale estar muerto? En que si solamente estás viendo la vida debajo del sol, va a ser pura aflicción. Si naciste para morir como una bestia, nos lo dijo al final del capítulo 3, no eres más que una bestia. Sin Dios, el hombre no es más que una bestia. Sin el Espíritu de Dios morando en él, el hombre solamente nace... Vive como animal y muere como animal. Es más, dice la Escritura que son capaces de corromperse peor que las bestias, como animales irracionales. Esa es la sociedad que vemos. Ese es el mensaje que se predican en nuestras escuelas. ¿verdad? De la gente que dice, vive tu vida para en este momento, disfruta todo lo que te... Reviéntate porque, porque vives y mueres, ¿me entiendes? O sea, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Salomón habla de que disfrutemos lo que tenemos porque Dios nos lo ha dado, pero bajo los parámetros que Dios nos ha enseñado para saber disfrutar todo, porque tampoco puedo abusar de las cosas, porque si no me van a perjudicar. Entonces, en este caso, Salomón está diciendo, más vale estar muerto que vivo cuando ves tanta opresión. En el capítulo 4 de Eclesiastés versículo 4, Salomón acaba de decir en el versículo 1 que ha visto la opresión, y sin consuelo a los los oprimidos y la fuerza bruta de los opresores y que no hay situación que los aliente y que los libere en esta vida debajo del sol alaba a los que han muerto pareciera como el dicho de Job cuando dijo pues ojalá yo no hubiera nacido maldito el día que se dijo nació varón dijo él hablando de sí mismo ¿por qué no morí yo en el vientre de mi madre? dijo él porque ahora no estaría sufriendo lo que estoy sufriendo y ¿saben que La vida debajo del sol es así. Job disfrutó su vida, su, su unión con el Señor, la, las bendiciones con las que el Señor les bendijo porque era el hombre más rico de Oriente. Pero cuando el Señor le quitó todo, entró en tal desesperación y en tal dolor que lo que había disfrutado de nada le sirvió. No dijo, bueno, gracias que ya disfruté aquello, pues ahora me tocó el dolor. Al principio dijo, sí, Dios dio y Dios quitó, sea su nombre bendito. Y luego dijo, bueno, ¿y qué recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? Así que a su mujer le dijo, no hables tonterías, ¿me entiendes? Pero qué bien, pero ya después como que le empezó a calar la situación y dijo, ¿para qué nací? ¿Para qué nací? Porque él todavía no veía la eternidad, pero el Señor durante el proceso del dolor le está revelando. Y él en ese mismo momento despierta, lo vimos cuando estudiamos el libro de Job, diciendo, yo sé que mi Redentor vive y con estos ojos lo he de ver o sea, yo sé que eventualmente pero al principio pregunta, si el hombre muere volverá a vivir, si yo supiera eso estaría contento, no importa que venga lo que venga, o sea, en el momento cuando nosotros vemos la vida más arriba del sol, tiene otra perspectiva entonces, sí, cuando nacemos yo le doy gracias a Dios por mi existencia le digo, Señor, gracias por haberme creado o sea, yo soy yo, yo tengo conciencia de quién soy yo, y digo, Señor bendito tú me creaste, me diste la revelación de de ti, de quién tú eres de tu amor, qué bendición tan grande que tú me has hecho, y me enamoro del Señor, le doy gracias por mi existencia no como esos niños así eh, groseros que cuando se pelean con su papá le dicen, pues yo nunca pedí haber nacido y como dijo una vez Johnny Carson en el Tonight Show y si me hubieras preguntado yo hubiera dicho que no (risa) ¿verdad? pero en realidad cuando vemos la vida nada más debajo del sol, no tiene sentido. Y luego dice, versículo 4, He visto a sí mismo que todo trabajo y toda obra excelente despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. Ahora, esta es la envidia del que ve prosperar al justo. Vemos Caín y Abel, por ejemplo. En Génesis 4, del 1 al 12, vemos cómo sucede el asunto. Que le nacieron estos dos hijos, Adán y Eva. Caín era un hombre fuerte. Abel era un hombre débil. Su nombre quería decir aliento, o sea, este muchachito flaquito. Pero ambos trajeron su ofrenda delante de Dios. Y el Señor recibió la ofrenda de Abel y la de Caín no. Fíjense que es cosa especial. El primer acto de adoración que vemos en la Biblia es una ofrenda al Señor y la trajeron los dos, de alguna manera Dios les hizo saber a través de sus padres o no sé de qué manera, ellos supieron que habían que traer su ofrenda a Dios el Señor no les dijo, muchas gracias por su ofrenda, Caín, gracias por lo que traíste, Abel, muchas gracias, ¿verdad? como, yo no he visto en ningún lugar que digan, ¿sabes qué? si tu corazón no está recto delante de Dios, no traigas tu ofrenda guárdatela, gástatela en otra cosa, porque la estás desperdiciando ¿verdad que no se ha predicado de eso? casi, por yo no lo he oído es más, el Señor dijo: Si tú traes tu ofrenda delante del altar y, tú, y tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda. Ve y reconcíliate con tu hermano y después presenta tu ofrenda. Porque si no, de nada sirve. Yo no te la voy a recibir. Dios no necesita ofrendas. Cuando yo le ofrendo algo a Dios, se lo ofrendo con un corazón alegre. No porque Dios lo necesite. Dios no necesita nada. Yo necesito de Él. Bueno, ambos, ambos trajeron su ofrenda, pero el Señor recibió con agrado la de Abel, pero la de Caín no. Entonces su hermano se enojó. ¿Por qué se enojó? Como nos dice también Primera de Juan 3.12. Caín mató a Abel. ¿Y por qué causa lo mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. El malvado no puede tolerar al justo. Entonces le dijo, salgamos al campo. Y ahí se ensañó contra su hermano y lo mató. Contra su hermano que estaba débil y más joven. Y el Señor le dijo, ¿dónde está tu hermano? Dice, ¿que acaso yo soy cuidador de mi hermano? Dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ahora la tierra va a ser maldita a ti y yo la voy a endurecer, ¿verdad? Para que con trabajo saque su fruto. Le dice, si tú hicieres bien, ¿no serías aceptable delante de mí? Pero por cuanto hay pecado, no te puedo recibir tu ofrenda. El pecado está a la puerta, al acecho. El acecho es como un perro que está allí listo para morder. Dice, el pecado está a la puerta, pero tú tienes control sobre él. Tú tienes control sobre él. Así que Esaú y Jacob también, la envidia del hermano mayor, porque el menor recibió la bendición que supuestamente él iba a recibir, pero él él despreció la bendición de la primogenitura y le vendió a su hermano la primogenitura por un plato de lentejas, pensando, ¿quién es mi hermano? A mí no me importa esa cosa, pero Dios ve esas cosas y Dios le cumplió su, su, su petición. Y al final, aunque lloró, la procuró con lágrimas y lo lloró a su padre. ¡Ay! Dice, le dice a su padre, no me vas a bendecir con la...? Dice, es que ya bendije a tu hermano, me engañó. Pensaba yo que era él, que tú eras él, porque su padre ya había perdido la vista. Y le di tu bendición, y será bendito. Y que para mi padre no tienes bendición, y se puso a llorar. Sí tengo una bendición, tú vas a servir a tu hermano, le dio. Pero eventualmente, dice, también te vas a ser un hombre rico, pero vas a servir a tu hermano, pero eventualmente te vas a poder liberar de su yugo. pero Saúl y David. ¿David qué le hizo a Saúl para que Saúl se ensañara contra David en esa envidia que tenía? Lo único que hizo David es que cuando llegaba de, 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 las, de las batallas, las mujeres empezaron a cantar. Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y digo, Saúl, ay, 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 ay. ay. Si yo era el como dicen el Machín Torres aquí, ¿verdad? y ahora este, este jovencito aquí, como si yo soy el rey de Israel, soy el más alto de Israel, soy el más fuerte de Israel, y este muchachito aquí llega y, y, y le están acantando las mujeres, uf, se puso como demonio hasta el final de su vida, lo persiguió. Entonces, hay otra traducción alternativa de algunas versiones, yo la leo de la nueva traducción viviente que dice, luego observé que la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos, pero eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento. O sea, quiere decir, porque se puede traducir de las dos maneras, en la forma en la que está escrito el hebreo se puede traducir de las dos maneras, quiere decir que muchas de las personas operan por envidia y trabajan por envidia me parece que la primera traducción que la que leí de aquí ¿verdad? de que la obra excelente despierta la envidia del prójimo es la más correcta por el contexto en el que estaban hablando Salomón ¿verdad? y dice pues eso también es vanidad y luego pasa al tema donde dice el necio se cruza de brazos y devora su propia carne wow y luego dice más vale un puñado de sosiego que ambos puños llenos de trabajo y de correr tras el viento o okay, que hay un contraste entre primero el necio ¿A ¿Quién es el necio aquí? Es el perezoso, es el vicioso. La pereza y el vicio. Es el tipo que devora su propia carne, que pierde todo lo que tiene y se pierde a sí mismo. No sabe calcular su vida, no, no le interesa calcular el futuro de su vida. Le interesa el momento de allí, lo que va a gozar en ese momento, lo que va a tener en ese momento. No quiero trabajar, no me quiero esforzar. O se entrega al vicio y no le interesa lo que viene después. No mide las consecuencias, no le importan las consecuencias y termina devorando su propia carne, consumiéndose a sí mismo. Terrible, pero eso es una una verdad. Aquella persona que no le interesa trabajar o que pierde, pierde su trabajo incluso por el vicio y por la pereza pero luego en el versículo 6 viene otro contraste más vale un puñado de sosiego que ambos puños llenos de trabajo y de correr tras el viento o sea están en contraste el que quiere enriquecerse a cualquier costo y termina mal primera de timoteo 6 del 9 al 10 dice que no pongamos la mirada en las riquezas en el dinero porque el querer enriquecerse trae problemas y causa muchos males Aquellos que han querido enriquecerse caen en trampa del diablo, destruyéndose a sí mismo y destruyendo a los demás. Aquella persona que quiere enriquecerse termina mal y pierde todo. Lo dice Proverbios 15, 27, el 20, 21, el 21, 6, el 22, 16 y el 28, del 20 al 22. Todos estos proverbios hablan de que la persona que se quiere enriquecer o que se quiere enriquecer pronto termina mal. Y la, aquellos que se enriquecen rápido pierden rápido. Y aquellos que se enriquecen y y oprimen a los demás también terminan mal, eventualmente. Entonces es terrible, ¿verdad? Pero es así. Pero por el otro lado está hablando aquí del que se sabe contentar con lo que Dios le da. Nos lo dijo ya eh, Pablo cuando dice, yo he he sido enseñado por el Señor a contentarme cualquiera que sea mi situación. He sido enseñado a tener hambre, a ser saciado a tener abundancia, a padecer necesidad, en todo lo he en sido enseñado, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea, Dios me ha mostrado todas estas cosas, me ha enseñado todas estas cosas, y estoy bien, no importa cuál sea mi situación, Pablo no obstante trabajaba duramente, cuando no tenía dinero para comer, no le era carga a nadie, pero cuando no tenía lo suficiente, simplemente apechugaba lo que venía, ¿verdad? entonces lo que venía estaba bien, y cuando hay abundancia, está bien, Señor. Y qué bonito es contentarse con lo que uno tiene. Yo veo personas que se empobrecen porque, por un lado, no saben administrar los bienes que Dios le da. Afortunadamente, yo le doy gracias a Dios porque ese es un don de Dios. A mi esposa y a mí, el Señor nos ha dado la sabiduría para contentarnos con lo que tenemos y no querer tener de más o Gastar de más. Si no hay, no hay. Y si no se puede comprar, no se compra. Pero mi esposa y yo no nos endeudamos, ¿verdad? Porque endeudarse crea mayores problemas. Ya hay gente que quiere y empieza la competencia, empieza la presión de los amigos, la presión de la sociedad. Es que el vecino mira lo que tiene el vecino, lo que tiene la amiga, ya yo no me quiero ver menos. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si no, después vamos a estar sufriendo las consecuencias. Y las consecuencias es que ya me endeudé demasiado y ahora no tengo para pagar la cuenta, ¿verdad? Entonces, por eso dice, más vale un puñado de sosiego que ambos puños llenos de trabajo. Yo escuchaba un pastor que decía, es escocés, los escoceses son medio tacaños, o sea, muy fijados en lo que gastan, ¿verdad? Y dice... eh, ¿Ustedes saben cuántas veces se me han caído el helado del barquillo, las dos bolas que me ponen ahí? Y cuando yo veo el helado en la banqueta, dice, ¿saben ustedes lo que eso le hace a un escocés que perdió su su helado y está en en la banqueta tirado? Dice, yo prefiero una bolita de helado en el barquillo con paz que dos bolitas con ansiedad. (risa) Ambos puños de trabajo dice y de correr tras el viento porque al final no vas a lograr nada. Dice me volvió otra vez y vi esta vanidad debajo del sol. Hay quien está solo sin nadie que lo acompañe, sin hijos ni hermanos, pero aún así su afán no tiene fin. Su ojo no se harta de riqueza, si no se pregunta para quién pues me afano y me privo de placeres. También esto es vanidad y tarea penosa. Qué tremenda cosa. Es terrible referencia aquí también a los versículos que siguen porque dice eh, dos pueden más que uno porque tienen mejor paga por su trabajo pero si caen el uno levantará al otro pero hay del que está solo cuando caiga no habrá quien lo levante dos se acuestan juntos se calientan pero entre sí pero cómo se calentará uno solo y si alguien prevalece contra otro dos lo resistirán y cordel de tres dobleces no se rompe pronto ahora acá está hablando de una persona que está sola Y se está enriqueciendo y y no se pregunta nunca para quién va a ser esto que estoy haciendo. Miren aquí adelante en el el capítulo 6, del versículo 1 y 2, dice Hay otro mal que he visto debajo del sol, que es gravoso para los hombres, el del hombre que Dios le ha dado riquezas, tesoros y honores, de modo que nada le falta de todo lo que su alma pueda desear, pero a quien Dios no le permite disfrutarlo, sino que lo disfrutan los extraños. Eso también es vanidad y un mal doloroso. O sea, hay gente que se hace rica y rica y rica y rica y rica y y no se pregunta en qué momento lo va a gastar. Yo conozco personas que hicieron mucho dinero y vivían en sus casas con cosas baratísimas. Esta me la robé del hotel fulanito de tal y aquel de tal lugar y de todo así. Así que tú dices, es todo corrientito, ¿para qué? Para no gastar. Entonces, ¿para qué tienes tanto dinero si no no lo quieres gastar? le le comentaron a un señor que tenía esta costumbre de enriquecerse así, todo era para él, y no gastaba nada, todo lo más barato y lo más corriente, ¿verdad? Y le dijeron, ¿cómo se van a reír sus sobrinos gozando de su dinero? Y él contestó, por mucho que se gocen ellos gastándolo, nunca gozarán tanto como yo disfruto haciéndolo. (risa) ¡Qué necedad! ¿Verdad? O sea, yo estoy haciendo dinero ¿para qué? Porque quiero hacer dinero nada más, ¿verdad? Y aunque se lo gasten otros, yo estoy haciendo dinero. Bueno, Y ese es un gran mal, como dice aquí, versículo 13. Más vale joven, pobre y sabio que rey viejo y necio que no admite consejo, aunque para reinar haya salido de la cárcel, aunque en su reino haya nacido pobre. Vi a todos los vivientes debajo del sol marchando con el joven sucesor del que lo reemplazaba. No tenía fin la muchedumbre que lo seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Ciertamente esto también es vanidad y correr tras el viento. O sea, entendamos, mis amados, está hablando de la vida debajo del sol. Pero no obstante aquí, está hablando aquí de un joven pobre y sabio y de un rey viejo y necio que no admite consejos. Este rey que no admite consejos. Es el tipo de personas que es sabio en su propia opinión y termina siendo una persona necia y aborrecible. Y existen estas personas. ¿Quiénes son? Los que son absolutos, los que, no, los que no tienen nadie alrededor, los que no se dejan tocar, los intocables, pues. Los que llegan a un punto de poder tal que nadie se les puede acercar. Y se rodean de pura gente que estén de acuerdo con él. Como en inglés le llaman yesmen. ¿verdad? pura gente que les diga que están bien es impresionante yo, yo me maravillo que muchos políticos, no todos pero muchos verdad mienten y les gusta que la gente les mientan también y les digan que son la gran cosa verdad y, y, los, y se rodean de ese tipo de gente y ellos andan mintiendo y les andan mintiendo y son felices en la mentira viven una vida de falsedad pero en realidad se están haciendo daño y eso es vanidad también y correr tras el viento como dice aquí Entonces está hablando aquí de un joven que es pobre, pero es sabio, y de un viejo rey que es necio y no admite consejos ya. Ahora es importante rodearse de gente justa y sabia. Vemos como, por ejemplo, a a Roboam, ya lo vimos, el hijo de Salomón, que cuando entró a gobernar, claro que este era juicio de Dios, pero no obstante, él en la libertad que tenía... Como Salomón hizo muchísimo dinero y puso muchos impuestos fuertísimos al pueblo, pero fuertísimos. Él tenía, creo que 26 toneladas de oro al año de impuestos que recogía solamente de su, de su nación. El pueblo era rico, pero tenía que pagar muchos impuestos. Llegaron a decirle por favor, líbranos del de 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 el duro impuesto que nos tenía tu padre y te vamos a servir. Y los ancianos le dijeron a Roboam, diles que sí, y te van a servir esta gente, van a estar tus siervos por todo el tiempo. Entonces él consultó con los jóvenes, y los jóvenes le dijeron, no, mano dura con esta gente, diles, si mi padre los afligía, yo los voy a afligir todavía más. Entonces cuando les dio esa, esa respuesta, el pueblo se rebeló, y ahí se dividió el reino, se quedó él con una tribu nada más. Entonces el detalle aquí, es que vale la pena rodearse de gente sabia, vale la pena rodearse de gente sabia. Ahora, lo que nos está hablando aquí Salomón es, aparte de, de estos consejos que nosotros podemos eh, sacar de esta de esta ilustración, es de lo, la vanidad que hay en lo que sucede con este rey, que como dice este joven, y dice el versículo 14, que aunque para reinar haya salido de la cárcel, aunque haya nacido pobre, este joven, ¿verdad? que es sabio y que es pobre. Dice, vi a todos los vivientes debajo del sol marchando con el joven sucesor del que lo reemplazaba. O sea, eventualmente al viejo le va a decir, ¿qué okay, fuera de aquí. ¿Verdad? Y eso no todo, solamente tiene que ser aquí en la... En, en un reinado, en nuestro trabajo, puede ser. Que en mi trabajo me digan, ¿sabes qué? Estamos tomando otra dirección. Y pues tú ya... ya no te vamos a necesitar. Pero ¿cómo? si al principio me dijeron que yo era aquí. Sí, sí, pero ya no te vamos a necesitar, muchas gracias. Y a la persona que viene detrás de ti, eventualmente tampoco la vamos a necesitar. ¿Verdad? Y la vamos a reemplazar. Y así es la situación. Eso también es vanidad y correr tras el viento. Porque también dice, la gente venía marchando con el sucesor que lo reemplazaba y no tenía fin la muchedumbre que lo seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y ciertamente también esto es vanidad y correr tras el viento. Ahora, dejé sin comentar los versículos del 9, al, del 10 al 12, perdón. Porque aquí nos está hablando acerca de el hombre sin Dios. El hombre es una vida sin propósito. Una vida que no tiene ni sentido. Pero vemos nosotros que nos está hablando aquí de una soledad. La, está, están solos los que son oprimidos por los opresores. Más vale que estuvieran muertos que haber nacido. Está solo el que se hace rico y no sabe para quién está haciendo sus riquezas. Y está solo el rey que llega y después se hace necio y luego lo quitan, llega el joven y al rato ya no se hace popular y también lo quitan y llega otra persona y la gente no va a estar contenta con la que viene tampoco. Y continúa. Pero después aquí nos dice, dos pueden más que uno porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará al otro, pero hay de aquel que está solo, cuando caiga no habrá quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, se calientan entre sí, pero ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguien prevalece contra uno, dos lo resistirán, y cordel de tres dobleces no se rompe pronto. Obviamente aquí está hablando de que la vida se vive mejor con un compañero o con una compañera. Y la familia vive mejor cuando están los dos padres allí. Pero en las imperfecciones de la vida no siempre es posible hacer esto. Porque eh, las situaciones, como vivimos en un mundo caído, las separaciones vienen y las tragedias suceden en la vida. Y la persona puede encontrarse que está sola. Por X motivo. No importa el motivo. Pero en Cristo tenemos nuestro apoyo y nuestro mejor amigo. Y entonces ya cuando tenemos el apoyo de Cristo, nunca estamos solos. Y cuando el Señor nos dijo, no los dejaré solos, cuando Pablo dijo, le está diciendo a Timoteo, todos me han abandonado, cuando me he presentado a juicio no había nadie conmigo, pero Cristo estaba conmigo, dice él, así que no estaba solo, Cristo estaba conmigo y si está conmigo, aunque anden, vaya hombre de muerte, no temeré mal a alguno porque Tú estarás conmigo. Y mis amados, qué bendición. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué más queremos si el Señor está con nosotros? Y muchas veces el Señor nos acude la tierra para que ya no tengamos de dónde agarrarnos más que de Él. Porque quiere el Señor que nos agarremos de Él. Benditas tragedias las que vienen en nuestra vida que nos acercan al Señor. Benditas tragedias. Porque al fin de cuentas son esas tragedias las que son para bien aquellos que aman a Cristo Jesús porque Señor al final de cuentas todo lo va a usar para bien y consuela nuestros corazones. Nuestra oración debe ser en medio de la tragedia. Señor, haz que de estas piedras salgan diamantes. Señor, haz que esta tragedia y esta situación penosa que está pasando sea para bendición tuya, Señor, que tú te glorifiques y permíteme ver qué es aquello que tú quieres traer en mi vida y en la vida de mis amados, de mi familia, de mis amigos, para que Tú te glorifiques en nuestra vida a través de esta situación. Gracias Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que la siembres en nuestro corazón, Señor, como una semilla que dé su fruto en buena tierra, asiento por uno. El nombre de Cristo, amén.